0: Новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене – Книговище. Защо филмът «Опенхаймер» не се приема добре в Япония? Сигурно вече знаеш колко страшна е била Втората световна война за Европа. Говорили сме за това на 9 май, денят в който съюзническите сили СССР, Великобритания, Америка и Франция превземат столицата на Германия Берлин. Много хора смятат, че на тази дата свършва Втората световна война, но не е така. Войната е световна, а не европейска. Съюзническите сили се борят не срещу една страна, обикновено по филмите хитлерийски Германия, а срещу тристранния пакт Съюз между Германия, Италия и Япония. И Япония още не е победена. Значи войната продължава. По време на самата война и двата противникови съюза се опитват да разработят атомна бомба. Това оръжие е толкова мощно, че може да предопредели изхода на войната. В крайна сметка, Съединените щати успяват да го произведат първи. Групата учени, които се занимавали с това, носили името проектът Манхатън. Начело биофизикът Джей Робърт Опенхаймер. Да, този от филма. Учените успели да създадат атомната бомба. Тя била тествана през юли 1945 г. Американският президент Труман казал за нея на съветския президент Сталин и на английския премиер Чърчил. Тогава тримата отправили ультиматум към Япония – «Предайте се или ще се изправите пред пълно разрушение». На 9 август била пусната бомбата над град Хирошима. По това време в града живеели 343 000 души. От тях 70 000 загинали веднага. Към края на годината броят на смъртните случаи станал 100 000. Две трети от града били разрушени. Япония продължавала да не се предава. Някои още бавно осъзнават какво се случва, други смятали, че Съединените щати имали само една такава бомба. Вторият бомбардиран град бил на Газаки и там разрушенията и жертвите били огромни, а дори оцелелите страдали от различни свързани с радиацията тежки заболявания. Япония се предала и Втората световна война свършила. Останали обаче много въпроси. Например, дали не сме стигнали прекалено далеч, създавайки оръжия, които могат да унищожат цели градове, цели страни? Може ли изобщо някаква цел да оправдае подобно средство? Десетилетия наред основните световни сили, Съединените щати и Съветският съюз, се надпреварваха кой ще има повече атомни бомби. Някои дори смятаха, че това толкова силно оръжие осигурява мира, понеже е толкова разрушително, че страните търсят други начини да решат конфликтите си. Това обаче е един опасен мир. Другият важен въпрос е, винаги ли науката е нещо добро? По принцип, винаги свързваме науката с прогреса, с човешкия ум и способността му да прави света по-добър. Без наука нямаше да има, например, лекари, които да спасяват болните, нито хилядите удобства на цивилизацията. Атомната енергия също се използва за благото на човечеството, чрез нея се произвежда ток. Но атомната бомба показва обратната и разрушителна страна. Този въпрос си задаваме и при други съвременни изобретения. А не може ли да се използва за нещо опасно? Междувременно на 9 август Япония отбеляза 78-годишнината от атомната бомбардировка над Нагазаки. И ние, заедно с японците, просто скърбим за жертвите на двете атомни бомби. И се надяваме, човечеството да е поумняло поне малко. Какво не се случи тази седмица? Коментар на няколко от фалшивите новини в мрежата. Първо, приемането на борък с химическо съединение, срещано в много почистващи продукти, не е никак полезно. Противно на твърдения от социалните медии, то не само не помага за справенето с различни болести, а може да бъде вредно и дори смъртоносно за хората, ако го погълнат. Направихме проверка в Associated Press. Второ, холограма на гигантска кукла Барби не се е разхождала в Дубай. Нищо, че има клип как го прави. От къде знаем? От рекламната агенция, която е направила клипа. Оттам обясняват, че изображението е компютърно генерирано и добавено към реални кадри от Дубай. Тоест е дело на изкуствен интелект. Трето, не, ваксините срещу COVID не съдържат нанотехнологии, които да могат да бъдат програмирани чрез 5G мрежите. В интернет се върти клип, в който една жена обяснява как в ваксината се съдържали наночастици, които имали заряд? И това означава лучите могат да бъдат програмирани едва ли не като роботи. Проверка, фалшива новина. Изразът наночастици в съдържанието на ваксината модерна се отнася единствено за размера на частиците. Става въпрос просто за вещества на микроскопично ниво. Освен това, микробиолозите казват, че зарядът на въпросните частици е обикновенният заряд, който съществува в природата. Атомите на повечето вещества имат естествен положителен или отрицателен заряд. Благодарение на него се свързат в молекули. С други думи, няма как веществата в вакцината да бъдат програмирани с 5G. Не повече, отколкото можеш да програмираш вирусите в суполите, да речем, да отидат да завладеят света. Четвърто. Не, нанороботи не са сложени в напитките на кинолюбители. Внимавайте хора, пише един потребител на Твитър. Аз работя в киното AMC и току-що ме уволниха, защото отказах да добавя тази течност газираните напитки на клиентите. Поръчаха ни да ги слагаме в чашите на всички, които гледат звукът на свободата. Аз съм студент по микробиология, занесла ги в лаборатория и май виждам нещо като нанороботи вътре. Този пост се оказва просто шега, така признава неговият автор, канадският комик Андрю Невил, който го е пуснал в твитър профила си. Да, определено е шега и още съм шокиран от милиардите откачени начини, по които реагираха хората, казва той. Често авторите на фалшиви новини дори не се стараят достатъчно да замаскират лъжата си. Смятат, че никой няма да си даде труда да провери. Ти обаче можеш да ги изненадаш. Чули си някаква сензация? Стоп! Първо се увери, че всичко е истина. Провери източника, свири с доверени медии. Чак тогава предавай нататък. Истинският Индиана Джонс откри град в джунглата. Истински археолог открива истински изгубен град в джунглата, не е ли вълнуващо? Кой не обича истории за приключенци, за невероятни открития, направени с риск за живота на необикновени екзотични места? Още повече, когато откритията са с благородна цел, например, развитие на науката. Нищо чудно, че филмите за археолога-авантюрист Индиана Джонс са толкова популярни. Но всъщност има ли наистина такива археолози? Ами да? Например, словенският учен Иван Шпрайц току-що е открил изгубен град на Маите в джунглите на Мексико. Да припомним, Маите са едни от най-великите цивилизации на американския континент. Владели са голяма част от Централна Америка между 2 и 9 век. Имали са големи храмове в формата на пирамиди и са се занимавали много с астрономия, математика и писане. Изобретили са шоколада, а също и първата игра с топка, но за тях ще разкажем отделно. Така или иначе през 9 век започнали внезапно да изоставят градовете си. Никой още не знае защо, включително Шпрайс и неговите колеги учени. Дали заради войни, заради суша, заради болести, климатични промени, комбинация от фактори. Така или иначе към края на 10 век всички селища на Маите били изоставени. Новият град, наречен Окомтун, може да открие отговора на загадката. Това не е първият град на маите, открит от Шпрайц. Прекарал 30 години в джунглите, той е намерил вече и други два града. Може би за това британският вестник Гардиан го нарича истинският Индиана Джонс. Трябва да внимаваш с змиите, ягуарите, насекомите и всичко останало, казваш Прайц. Но има нещо, което ни тласка. Трябва да потърпиш малко, за да намериш нещо, което мълцина не са виждали. Нещо останало скрито в вековете наред. Дали столетното Баняново дърво ще оцелее след пожарите на Мауи, в Хаваите? От миналия вторник насам на хавайския остров Маои бушуват пожари. Те се разпростряха по цялата западна част на острова. Има повече от 100 загинали души. Спасителите продължават да издирват още хора. Поне 270 жилища са унищожени. Пожарите са опустошили крайбрежния град Лахейна, в който живеят около 12 000 души. Някога Лахейна е бил столица на Хавайското кралство. Тук идвали кралски особи, китоловци и мисионери, това са свещеници, които се опитват да покръстят местното население. Градът останал столица до 1845 г. Няколко десетилетия по-късно било посадено и Баняновото дърво, тогава подарък докаран от далечна Индия. Повече от 100 години то било един от символите на града. Банянат е нещо различно от банана който е на практика тревисто растение, макар и голямо като палма. Родината на Баняна е Индия, а особеното при него е, че от клоните си може да спуска нови стволове, които да се вкоренят в земята. Най-големият банян в света е на 250 години и прилича на малка горичка. Сега, когато много жители на Лахейна са изгубили домовете си, те гледат на дървото като на символ. Дали все още е живо? Дали ще може да се възроди? Клоните са обгорени, но може би корените са още живи. Ботаниците казват, че от тях би могло да израсне наново. А може би, ако то успее, градът също ще се възроди след пожара. Да, но да е така! Какво ще се промени в училище, ако бъдат приети новите предложения на Министерството на Образованието и науката на България? Първо, да има резервна дата за изпитите в края на четвърти, седми и десети клас. Тоест, ако случайно се разболееш и не можеш да отидеш на изпит, да не получиш автоматично нула точки, а просто да се явиш на резервната дата. Как ще стане? Ако пропуснеш датата, родителите ти ще имат два дни да подадат заявление до съответния районен инспекторат. Към него трябва да приложат и копия от документ от болнично заведение. С него ще се докаже, че детето е било наистина болно или под карантина. На втора дата за изпит могат да се явят и децата, при които е имало смърт в семейството. Сигурно ли е? За сега промените са предложени за обсъждане. Това значи, че ако някой не е съгласен това да се случи, трябва да възрази официално до 13 септември. После промяната ще се гласува и тогава вече ще е окончателна. Ако се приеме такава промяна, тя ще се случи още от следващата учебна година. А за учениците от 12 клас, преди няколко дни беше предложен закон, според който те ще имат право да държат втори път матура, дори ако не са били болни или възпрепятствани по друг начин. Това ще бъде просто шанс да си повишат оценката. За сега това е закон. Това означава, че има планове да се приеме такъв закон, но първо той трябва да се обсъди в парламента, да се потърси как точно ще бъде формулиран и тогава да се гласува. Ако повечето депутати са за, 12 класниците ще могат да празнуват. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете и с Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското ДНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фундация Гутенберг 3.0.